0: Hechos 2, versículos del 1 al 21, lectura de nuestra liturgia. Hoy, domingo de Pentecostés, en este domingo donde recordamos, les voy a contar una historia. Interesante porque cuando hablamos de historia con H mayúscula, queremos decir varias cosas. Esa historia aleccionadora, que nos ilumina, que es guiadora, se está perdiendo. Carl Truman, el gran teólogo e historiador de la OPC, nos dice que esa historia va desapareciendo. Es la crisis de las humanidades como disciplina que nos habla Agustín Laje, es aquellos que se acercan a la misma, a la historia y buscan desconstruirla, destruirla, hacen críticas mordaces al pasado, tratan de aplicar conceptos del siglo XX, siglo XXI, a siglos pasados. Hace poco oía a un profesor de una universidad prestigiosa en los Estados Unidos, haciendo unos ataques destemplados a la Constitución de los Estados Unidos. Y esto se aplicaba a conceptos del siglo XX, siglo XXI, hablándonos que los que escribieron la Constitución de los Estados Unidos eran esclavistas, eran blancos, eran personas con intereses económicos. Y por lo tanto, su acercamiento crítico a la constitución de los Estados Unidos parte de una mentalidad marxista y que busca desconstruir la historia para acomodarla a sus intereses. Claro que muchos de ellos eran esclavistas, claro que todos eran blancos, Estás en el siglo XVIII, estás en la América conquistada por Inglaterra y donde hombres blancos, creyentes, un por ciento de creyentes, presbiterianos, deciden rebelarse contra la metrópolis, pero no seguían, mire qué interesante, no se y ahí está la crítica mordaz e ignorante, sencillamente por sus deseos, sino por las aspiraciones de libertad, de igualdad, que reciben de la influencia de la Reforma Protestante, que reciben la influencia del pensamiento presbiteriano, y el gobierno representativo que está en el gobierno presbiteriano. Por lo tanto, estas personas quieren tomar la historia con H mayúscula y destruirla, y no crean, y no aportan, porque la aportación de ellos es una mentalidad marxista ya caducada, que se ha comprobado que el materialismo histórico no cumple las expectativas es desaprender para no aprender. Es olvidar en forma irresponsable. Porque cuando tú olvidas la historia y el pasado, estás condenado a repetir los mismos errores porque no aprendes de la historia. Porque la historia está para aprender, para criticar, para crecer. Pentecostés es una historia muy importante porque es historia para aprender, para construir. Y lo primero que debemos aprender de Pentecostés es que la cobardía de esos hombres se convirtió en valor hasta la muerte porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Ellos no eran valientes por sí mismos. Por sí mismos salieron corriendo, pero la hora que vieron a Cristo resucitado y vieron el cumplimiento de la profecía en sus vidas con la llegada de Pentecostés, se convirtieron en hombres y mujeres valientes. El Espíritu de Dios vino sobre ellos. Por eso Cristo dijo que me seréis testigos. Y si nos acordamos del sermón del domingo pasado, me seréis mártires. Esperen la promesa del Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos, me seréis mártires en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta el fin del mundo. Por eso el Evangelio, muy importante, no es para cobardes. El Evangelio no es para cobardes. El reino de Dios... Se hace fuerte, dice Cristo, y solo los valientes lo arrebatan. Por lo tanto, uno de los aprendizajes de Pentecostés es Dios el que interviene en nuestras vidas. Es Dios el que nos da el valor. Es Dios el que eleva nuestra cordura y nuestra firmeza para caminar con Él. Segundo, y esto lo he dicho muchas veces, Pentecostés nos enseña que aprendamos a esperar. Esperar. Jesús le dice a los discípulos, no se muevan todavía, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. No hagan nada, esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen que Dios Baje hacia ustedes Esperen que el Señor Llene sus vidas Esperen que el Señor Cumpla su promesa Nosotros tenemos Nosotros Mire el plural Me incluyo yo Debemos aprender a esperar Sabiendo que Dios tiene todo bajo control. O la afirmación de que Dios tiene bajo, todo bajo control es religiosa. Es un mantra. Y cuando llega la crisis, se nos olvida del control de Dios. ¿Sabe? Pentecostés nos enseña, la historia de Pentecostés nos enseña a observar. Uno de los graves problemas del ser humano que no sabemos observar? Señales. O algunas señales no nos gustan. Pueden haber señales de enfermedad y las obviamos. Entonces no vamos a los médicos por miedo a que el médico nos diga lo que nosotros tenemos tememos que la señal que el cuerpo nos está dando. Entonces no queremos observar. O podemos estar en una iglesia falsa donde las señales son claras, de que estamos en una iglesia falsa, donde en un tiempo que no hay apóstoles, hay apóstoles, donde en un tiempo en que la palabra de Dios está completa, alguien dice que Dios le habla. Es como las señales que da Roma. Roma que añade a la Escritura. Roma que violenta los diez mandamientos. Roma que afirma la idolatría. Señales. Tenemos que observar. Y cuando Pentecostés llega, era la hora de observar el cumplimiento profético en la vida de la iglesia. Era la profecía de Joel. Era lo que había anunciado Juan el Bautista. Era lo que había anunciado Cristo. Allí, frente a los ojos de ellos, observando correctamente, vieron el cumplimiento profético. Vieron que Dios estaba con ellos. Y entonces, eso los tiene que llevar a ellos, como nosotros tenemos, a interpretar. A e interpretar porque hemos aprendido a esperar a observar y vemos, número uno, que el Espíritu Santo viene a hacer a una, una nueva comunidad, que es la iglesia. El Espíritu Santo viene para hacer una nueva humanidad. Hay una nueva humanidad y una nueva comunidad, y esa es la iglesia la que Cristo dijo que, que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la comunidad de fe, la nueva humanidad que tiene alcance mundial. Y esta es la importancia de las lenguas en Pentecostés. Es el anuncio que el Evangelio de Cristo no se va a quedar en Jerusalén. El Evangelio de Cristo se va a extender, como dijo Cristo, hasta el fin del mundo. Es la reafirmación, hermano. Si interpretamos correctamente, es la reafirmación del Antiguo Testamento. En Joel, Dios prometió el Espíritu Santo, como dice aquí. En la defensa que hace Pedro sobre Joel y por lo tanto allí en ese reducto lugar la profecía de Joel se hace patente se hace real en la nueva comunidad la nueva humanidad donde se cumple la profecía de Joel oiga Yo no sé si usted está entendiendo la historia que le estoy haciendo con H mayúscula, pero eso ocurrió hace dos mil años. Y aquí hay una comunidad de fe que recuerda esos eventos y que sale de esos eventos, que aprende de esos eventos. Por eso, con Pentecostés hablamos también de apologética, porque Pedro se levanta en medio de todo lo que está ocurriendo, hermanos, hablando en diferentes idiomas. Porque, por cierto, las lenguas que se hablaban allí, como dice el texto, eran idiomas. Los oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Oyó? No es una repetición cacofónica, no es una jeringosa que no se entiende, son idiomas. Y por lo tanto, Pedro se levanta y defiende lo que está ocurriendo. Expone y defiende. En Pentecostés aprendemos que la palabra de Dios y la vida de la iglesia se defiende, se predica, se expone. Recuerde que en Pentecostés dejamos de ser cobardes y nos convertimos en hombres y mujeres valientes. Y cuando en este mes nos quieren atosigar celebraciones de abominación a Dios, nosotros levantamos la voz y decimos ¡No! ¡No! Somos la comunidad de Pentecostés. Somos los hombres y mujeres valientes que denunciamos el orgullo de un pecado como una abominación terrible a Dios. Eso es lo que hace Pentecostés. No se acomoda. Pentecostés no se acomoda. Pentecostés es incómodo para el mundo. Pentecostés es juicio para los impíos. En Pentecostés vemos el ministerio vicario del Espíritu Santo. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo y no el Papa. Cuando el papado y Roma dice que el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, Blasfema, el nombre de Dios. Porque el vicario de Cristo, Cristo lo dijo. No los voy a dejar huérfanos y enviaré el Consolador. Ese es el Vicario de Cristo. Pero hay algo que muchas personas se les escapa. Y que debe estar presente en la mentalidad de todo reformado. Y tenerlo siempre presente. Pentecostés y las lenguas en Pentecostés son señal de maldición del pacto de gracia sobre Israel. El Israel que no escuchó al Mesías. El Israel que asesinó a su Mesías. El Israel que persigue a su novia. Por eso Pablo, en primera de Corintios 14 dice, Versículos del 20 al 22 Dice lo siguiente Hermanos No se hay niños en la manera de pensar Más bien sean niños en la malicia Pero en la manera de pensar Sed maduros En la ley está escrito Por hombres de lenguas extrañas Y por boca de extraños Hablaré a este pueblo Y ni aún así me escucharán Estamos en el capítulo de las lenguas En 1 Corintios 14 Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, que es Israel. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Y de dónde Pablo dice eso? Está citando Isaías 28:11. Los asirios, opresores de Israel, la historia, volvemos a la historia, aprender de la historia. Pablo nos está invitando a aprender de la historia y de la profecía. Los asirios, opresores de Israel, por Israel no escuchar a los profetas. Ellos serían sus maestros ahora en otra lengua, que no entendían. Ellos ahora iban a ser esclavos de los asirios, esclavos de otro idioma, de otras lenguas. Y las lenguas en Pentecostés, se convierte en el cumplimiento profético de la maldición del pacto de gracia sobre Israel por haber rechazado a su Mesías y por haber asesinado a Cristo. Es el recoger, escuche, para la comunidad de fe, las lenguas, es el recoger de Babel y retirar la confusión para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Por eso que usted ve que el don de lenguas, que era una señal de maldición a Israel, y era un medio de revelación a la iglesia local, va cesando. Porque su propósito se cumple. Y hoy, el Evangelio, el propósito se cumple. Uno de los propósitos, se predica y se habla en español, en inglés, en chino, en sueco. ¿Quiere que siga la lista? Es larga. En hindi, oiga, la Biblia se traduce a cientos de idiomas, siendo el libro más traducido con planes de las diferentes sociedades bíblicas, para el 2050 la Biblia esté en todos los idiomas. Por eso es que el don de lengua cesa, porque se cumple la profecía en el primer siglo. Y se mantiene como señal de maldición a Israel. Allí en Pentecostés, Pedro señala el pecado de Israel, ustedes que asesinaron al autor de la vida. ¿Qué es Pentecostés, hermano? Hoy que lo celebramos conjuntamente con todas las iglesias del mundo. Todas las iglesias del mundo, sean presbiterianas, metodistas, católicas, romanas, todas celebran Pentecostés. Hoy el mundo tiene que estar escuchando del Espíritu Santo aunque no le guste. Hoy, en el mes de la pecaminosidad para algunos, Hoy proclamamos que el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia y levantó hombres y mujeres valientes para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Ese Evangelio que un día llegó a estas costas, a esta isla pequeña. ¿Qué es Pentecostés para ti? ¿Sabe, hermano? Cuando entendemos la historia... Y entendemos la H mayúscula de la historia. Miramos hacia atrás. Y entendemos que la nueva comunidad formada por el Espíritu de Dios, que hoy recordamos, que reafirma, por cierto, un detalle, no lo tengo ni, ni en el bosquejo, que reafirma el domingo como Día del Señor, porque el Espíritu Santo vino el domingo. Cuando entendemos, cuando internalizamos, cuando vivimos Pentecostés, cuando observamos, cuando aprendemos, cuando enseñamos, cuando caminamos, es que afirmamos el valor que el Espíritu de Dios le dio a los apóstoles, a esos hombres en el primer siglo. Y cuando afirmamos ese valor, ¿quién podrá ponerse frente a la iglesia? ¿Quién podrá destruir a la novia de Cristo? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.